Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. ¿Qué tal? Gusto saludarlos. Gracias por acompañarnos en Pulso Empresarial. Gracias por estar hoy viernes 23 de julio. Quiero tomarme el inicio del programa para mostrar nuestra solidaridad con nuestros amigos de Turrialba, de la zona del Caribe, específicamente Sarapiquí, Matina, Limón, que no la están pasando nada bien desde hace ya más de 48 horas que las lluvias no cesan en este lugar. Las imágenes dan, eh, muestran la claridad de la fuerza de la naturaleza que arrasa con todo a su paso y así ha ocurrido. Hoy imágenes que impactan al ojo humano donde nos dice una vez más que debemos de ser solidarios con aquellas personas que perdieron todo, que quizá eh, estaban construyendo un proyecto de vida y en segundos se fue y la verdad que es es difícil, es duro. Uno que ha estado como periodista eh, tuve la oportunidad de cubrir muchos eventos de inundaciones la la sensación que, que genera es bien complicada desesperación, impotencia es una combinación de diferentes elementos la Comisión Nacional de Emergencias en su último reporte ha decretado alerta roja para Turrialba, Matina Limón, Talamanca y Sarapiquí cuando se decreta ya alerta roja es que todas las eh, posibilidades eh, que ellos han venido evaluando para mantenerse en una alerta amarilla no ha sido posible y ya también el hecho de que no cese la lluvia y que los deslizamientos, los ríos desbordados, eh, las afectaciones inclusive que se están generando estén decretando alerta roja. Alerta amarilla para el Valle Central, zonas del Caribe también y alerta verde para el Pacífico eh, Norte central y eh, el gran área metropolitana, o sea, para el Valle Central también en ciertas ciertas partes eh, hay alerta verde. El país está en un momento eh, donde más de 300 personas se encuentran en albergues, hay más de 480 eventos atendidos, eh, cuando se refieren a eventos atendidos son inundaciones, inspecciones, posibles deslizamientos y nos están reportando también que la ruta 32 tiene su paso cerrado esta es la carretera que va hacia San José hacia el sector de eh, Guapiles y zona de Caribe la ruta alterna que regularmente es por el paso de Paraísos y Quirres está cerrada la eh, otra que se encuentra con una afectación es Pacayas Turrialba la zona de Ujarrás tiene una afectación importante también y Cachí por la Suiza tiene también afectación. El reporte que nos da la Comisión Nacional de Emergencias eh, es que están eh, ellos generando todo lo posible para que los ocho albergues que han habilitado en diferentes zonas puedan eh, 
tener los suministros eh, adecuados y atender esta emergencia lo antes posible para las personas que están eh, saliendo a este lugar y eh, dentro de todo lo que nos están también diciendo es que pues las lluvias se van a mantener para sábado y domingo desdichadamente esto no son nada de buenas noticias para eh, en estas circunstancias y de verdad que mucha precaución mucha atención a los comités locales cuando le tocan la puerta es de que se retire el lugar, no es que se quede ahí esperando que ya va a escampar porque a veces pasaba que uno llegaba a cubrir y le decían, mire, hay que retirarse del lugar, y entonces habían personas que no se querían ir verdad no querían dejar sus pertenencias querían quedarse ahí entonces hay que atender el llamado de los cuerpos de emergencia porque eh, las inundaciones en el sector de Turrialba principalmente también en Matina, Limón, Talamanca, nos han eh, reportado, y en Sarapiquí, pues, ya han obligado a decretar alerta roja por parte de la Comisión Nacional de Emergencias, que en este momento se encuentra en eh, su eh, comité de atención de riesgos también, donde están evaluando las, los posibles escenarios y las acciones inmediatas que se van a atender. Nuestra solidaridad a nuestros eh, amigos y hermanos que tenemos allá en eh, Turrialba y de zonas aledañas de verdad que pues mucha precaución no hagamos loco, no salgamos a la calle si no hay que salir y, y resguardarnos y cuidarnos y apoyarnos entre todos habiendo dicho esto, sí, las personas que ya nos están eh, sintonizando en Pulso Empresarial con Nilce Buján en nuestro Facebook Live también ahí nos pueden pasar reportes de algunos otros lugares o también de algunas otras acciones que se están eh, realizando en este momento donde llevamos más de 48 horas de lluvia intensa eh, por lo menos en el sector este de la capital así se, se ha reportado y la Comisión Nacional de Emergencias ya ha empezado a hacer sus eh, acciones inmediatas decretando entonces alerta roja para varios lugares. Repaso con ustedes cuáles son las plataformas digitales donde encuentran a Pulso Empresarial. Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook, y Twitter. Y Twitter. También en nuestra página web, ahí estamos teniendo material importante para cada uno, la página pulsoempresarialcr.com www.pulsoempresarialcr.com Usted puede consultarla y ahí también encontrar información útil para cada uno de nosotros. Los invitamos para ingresar a nuestro segmento de viernes en Pulso Empresarial. Crear, Crear innovar, transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5 Hemos invitado a la gerente de mercado y ventas de Grupo Vallejo, está con nosotros Mariela Araya. Mariela, ¿qué tal? Gusto saludarte, bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, muy buenos días. Gracias Mariela. Hay un tema que algunos se nos queda, se nos queda pegado. Bueno, no lo conocemos, es, y, y hay una herramienta que Mariela nos, nos propone para trabajar, relacionado con el mercadeo 
y se llama este instrumento eh, ¿verdad? de eh, mercadeo, el instrumento de revisión de mercados y cuando tal vez hacemos revisión de mercados no es solamente para las grandes compañías sino también eh, muchos de nosotros que debemos de, de manejar esta esta visión verdad de, de, de mercados ahora antes de entrar en detalle Mariela eh, lo lo que tiene sentido cuando uno revisa los mercados desde la empresa qué es cuál sería Bueno, el alcance es eh, bastante amplio. Hay muchas eh, aristas que tiene la investigación de mercados que nos permiten eh, obtener información, pero principalmente yo destacaría que la función es obtener información para la toma de decisiones, información valiosa. Entonces, podemos enfocarlo de muchas maneras. Queremos obtener información sobre competencia, sobre nuestro producto actual, sobre clientes potenciales, retroalimentación de nuestro producto o nuestro servicio en este momento, eh, explorar mercados potenciales, conocer eh, necesidades insatisfechas, identificar nichos de mercado, en fin, las posibilidades y el alcance eh, son bastante, bastante amplios, hay muchas opciones, pero yo diría que podríamos eh, enfocarlo o centralizar en eso, en obtener información para la toma de decisiones. Esta toma de decisiones no tiene que ir guiada con el corazón dirían algunos correcto porque porque a veces lo hacemos así ¿verdad? sí, por supuesto, a veces incluso eh, tenemos una idea que nos parece genial y no solamente ya aquí a nivel de mercadeo sino a nivel de otros aspectos empresariales eh, no tomamos en cuenta cosas como la rentabilidad la inversión, los recursos que vamos a necesitar para desarrollar esa idea y convertirla Eh, en un proyecto exitoso, ¿verdad? Entonces la investigación de mercados viene a aportar en ese aspecto de que podamos eh, tomar decisiones con fundamento en busca en búsqueda de lo que es mejor para nuestro negocio. Cuando estamos trazando una una herramienta de estas, hay algunas guías iniciales de lo que debo describir de en en mi hoja de ruta. Sí, es muy importante que identifiquemos eh, lo que mencionaba, cuál es el objetivo, qué es lo que quiero saber, qué es lo que quiero conocer y hacia quién me voy a dirigir, porque muchas veces eh, decimos, bueno, yo quiero saber eh, cómo se comporta el mercado en general de eh, mi producto y entonces eh, ahí tengo un enfoque demasiado amplio, pero resulta que realmente la decisión que yo quiero fundamentar es si lanzo o no una innovación en un producto, por ejemplo. Entonces, eh, el enfoque que yo decía darle en ese momento va a depender mucho de cuál es el objetivo. Entonces, el punto de partida es ese, tener un objetivo claro. Y cuando digo un objetivo claro, eh, es desmenuzar lo más posible qué es lo que yo espero tener al final de ese estudio o esa investigación de mercados eh, para agregarle valor a esa decisión que estoy por tomar, ¿verdad? Ahí hay una, una parte de lo que de lo que estás compartiendo relacionado con el, el agregar valor y también el estudio de del mercado. La, la cuando uno asocia esto, Mariela, hay 
algunos empresarios en los cuales hemos podido conversar y nos dicen, bueno, no investigué y lo lancé. En el camino empecé a investigar y resulta ser que tuve que hacer cambios en el en el día a día, perdón, eh, para no perder tanto tiempo, porque es bueno el antes y cómo trabajar el durante, quizá también Mariela. Eso pasa muchísimo, por eso mismo, ¿verdad? Eh, Y sobre todo porque a veces esta herramienta de la investigación de mercados, eh, yo a nivel personal considero que está subutilizada en muchas compañías, porque eh, se toman estas decisiones basados en otros aspectos o en otras cosas del entorno, eh, y se cree que con eso hay información suficiente, y pasa esto que acaba usted de comentar, En el camino nos damos cuenta de que no era por aquí, era por allá, y hay que hacer un ajuste. Y muchas veces al realizar ese tipo de ajustes nos cuesta tiempo, por supuesto, y dinero o desperdicio de otro tipo de recursos, eh, entre ellos personal adicional, bueno, obviamente el tiempo es un recurso sumamente valioso en estos procesos. Entonces, lo ideal para evitar justamente tener que hacer eso es ya eh, fundamentar estas decisiones con la información previa. Ahora bien, pues en el camino a veces pasan cosas, ¿verdad? Pero eh, justamente a veces los estudios de mercado nos dan información que, que nos permiten ya en el camino ver por dónde va la cosa, porque si hay un cierto, eh, esto no es una ciencia exacta, ¿verdad? Podemos obtener información, pero es basada en modelos estadísticos, y como se sabe la estadística trabaja eh, con base en probabilidades en muchas ocasiones, y no es al final eh, esta parte una ciencia exacta donde nos diga todo va a ocurrir tal cual, es una proyección o me da a mí una imagen de lo que podría suceder entonces si sí hay una posibilidad de que en el camino tengamos que hacer ajustes pero a través de un estudio de mercado los podemos reducir podemos reducir esa probabilidad de tener que hacer ajustes o de tener que cambiar incluso drásticamente el proyecto como estaba planteado en su etapa inicial ¿verdad? Mariela, a ver, en la ruta también de, de la construcción de esta investigación de mercado, yo tengo que incluir mi producto y mi servicio para que me lance la radiografía. Hay algunas características que debo incluir inicialmente de este producto y servicio eh, que usted nos recomendaría para, para que salga bien escaneado todo. Claro, eh, sí, hay muchos factores importantes a considerar y, y retomo, ¿verdad? Nuevamente, todo depende del objetivo que tengamos. Sin embargo, lo que eh, yo he podido notar o evidenciar tanto a, a nivel de productos o servicios es que muchas veces, por ejemplo, se confunde el cliente actual con el cliente potencial o incluso se confunde el usuario final con el cliente, que no son lo mismo. Entonces, eh, a la hora de plantear esos objetivos y seguir esa línea de investigación, cuando vamos a lanzar el estudio o el proyecto, es importante que tengamos muy claro eso. Estoy hablando de un cliente potencial, estoy hablando de un cliente que ya usa mi producto o mi servicio o sea que sí es cliente efectivamente o estoy hablando de un usuario final y tal vez para explicarme un poco mejor eh, muchas veces quien toma la decisión de compra no es el usuario final de un producto un ejemplo claro de esto es eh, por ejemplo las compras de productos para niños quien toma la decisión de compra obviamente son los padres 
pero el usuario del producto es el niño. Entonces, al final, la decisión de compra se va a ver influenciada por eh, el niño, que es el usuario final. Entonces, si por ejemplo yo quiero desarrollar un estudio de mercado eh, por un producto nuevo o alguna innovación que voy a hacer a mi producto actual relacionado eh, o que va dirigido más bien a un mercado de niños, tengo que tomar en cuenta dos, eh, dos eh, intenciones. El usuario que es eh, a final de cuentas quien va a influir en la decisión de compra, que es el padre entonces en temas por ejemplo eh, eh, psicográficos eh, demográficos y demás yo necesito conocer información de los padres capacidad de compra eh, factores que influencian su decisión de compra, eh, grupo eh, de edad eh, condición actual eh, eh, un montón de cosas ¿verdad? que van específicamente al perfil del padre, pero también necesito saber la reacción de los niños y para quienes tenemos hijos sabemos que esto es totalmente cierto, usted puede comprar el mejor producto, el mejor eh, el más caro, el más bonito o el más barato que si a su hijo no le gusta, no hay nada que hacer Mariela Areaya está con nosotros, gerente de mercadeo y ventas de Grupo Vallejo. Mariela, ese usuario final, eh, usted decía que normalmente es el que toma la última palabra. En algunos casos de producto y servicio quizá no sea el, el que diga, sí, lo acepto, lo compro, lo necesito. Hay algo que usted particularmente en este tiempo ha visualizado respecto a usuario final que ha cambiado que debo de también incluir eh, en mi sentido a la hora de proyectar mi venta de ese servicio o producto claro este aquí pues en esa parte de la toma de decisiones que tenemos a raíz de la investigación o el estudio de mercados entra muy en juego la publicidad entonces por ejemplo vemos que eh, Siguiendo en este mismo ejemplo de los productos para niños, vemos que, por ejemplo, las campañas de productos para niños no están dirigidas a los padres, aunque son los que toman la decisión de compra. Ahí sí están 100% dirigidas a los niños, juguetes, cereales, galletas, ¿verdad? Porque ese niño es el que va a influenciar la decisión de compra del padre. Entonces, eh, en mi experiencia yo he visto que muchas veces eh, se dejan de lado Esa, ese equilibrio entre ambas cosas porque eh, si bien es cierto que okay, dirijamos la publicidad a que este niño le pida incansablemente ese juguete a su papá y llegue a un punto donde el papá lo compre pero es que hay un momento donde el padre eh, toma la decisión final ¿verdad? entonces aquí hay otros factores si nos devolvemos a ese lado que pueden hacer que ese padre por más que el niño pida el juguete no lo compre Eh, y aquí podemos ver incluso temas eh, ya de percepción negativa por ejemplo en los productos alimenticios ¿verdad? que tienen eh, que considerar el tema de los factores nutricionales de productos que se asocian con eh, problemas en la alimentación infantil exceso de azúcar y demás entonces eh, si sí es importante tomar como en cuenta ambos lados o ambas caras de la moneda porque lo que yo he visto es eso que muchas veces eh, se enfocan eh, demasiado en uno o en otro y no se llega a ese punto de equilibrio de que justamente para que esto sea exitoso y la información que obtuvimos no sea de provecho a la hora de eh, lanzar ese producto o servicio al mercado 
es lograr ese equilibrio en este ejemplo particular que, que hablamos de usuarios clientes, ¿verdad? Pero aplica para todo, en realidad. Es que si, si descubrimos que hay un tema, por ejemplo, a raíz de eh, la presentación del producto, pero tenemos un tema eh, de buen precio, no nos enfoquemos en uno o en otro, ¿verdad? Sino también es poder encontrar ese equilibrio entre esta información valiosa que obtenemos a través de la investigación. Mariela Araya de Grupo Vallejo está con nosotros, vamos a hacer una pausa esta mañana conversando relacionado con esta investigación de mercados, un instrumento, herramienta útil y práctica que Mariela nos está dando valiosos aportes para que usted también pueda detallarlos en su hoja con lápiz que le pedimos siempre arranque de programa que usted ya debe tener. Regreso en breve aquí en Pulso Empresarial. pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales. Visita nuestra página www.copeande1.com o descarga nuestra app de Coopeande en línea. En Coopeande estamos uno a uno con vos. En Peri creemos que el fruto del trabajo es el mejor de los tesoros. Apoyamos a la pequeña y mediana empresa. Lleve su negocio al mundo digital con el nuevo servicio de Tigo Business Mi Negocio Online. Un paquete de soluciones digitales que le permitirá tener su tienda online y vender por internet de forma rápida y segura. Pregunte por nuestros paquetes al 800 pymes o en www.tigobusiness.cr Hola, qué lindo carro. Gracias, lo acabo de comprar. ¿Y ya lo aseguró? Ah, no, eso es muy complicado. Ahora en la nueva página web de Lins, usted podrá asegurarlo fácilmente en línea, desde su computadora, tablet o teléfono móvil. Ingrese a www.grupoins.com, complete la información, tome las fotos de su automóvil y de forma rápida y sencilla, su automóvil estará asegurado. ¡Me encanta! ¡Y es súper fácil! Gracias al seguro de automóviles de Lins, ahora todos podrán viajar tranquilos. ¡Papi, la ropa! ¡Ok, aquí voy! Mira, mañana mismo me llevo esas llantas para entregarlas en Riteve. Con las lluvias son un peligro como criaderos de dengue. Como dicen, somos los primeros responsables de nuestra salud. Cierto, pa, pero además así también evitamos un gran impacto al ambiente. Voy a preguntarle a los vecinos por si tienen alguna que mandar. Campaña de recolección permanente de llantas. Un mensaje del MINAE en alianza con Funde Llantas, Riteve, Ministerio de Salud, Ecoins, Cemex y Cefía. Una visión cercana de herramientas útiles para emprender. Pulso Empresarial, por Amplify Radio 95.5. Esta mañana regresamos en Pulso Empresarial saludando a don Fabio Burbalera. Nos dice don Fabio, interesante el tema, saludos Mariela y Nielsen, sanitizadora y fumigadora meridiana. Bueno, un saludo. Daniel Angulo, feliz viernes, excelente programa. Espero para hoy también papel y lápiz, le digo yo a Daniel que siempre tiene papel y lápiz eh, listos para apuntar todos los valiosos aportes que trabajamos en Pulso Empresarial. Les recuerdo que nuestras plataformas digitales están disponibles para ustedes y también quiero nada más repasar como lo hice al inicio del programa el reporte de la situación que en este momento está en emergencia en el país, hay una alerta roja decretada para 
los cantones de Turrialba, Matina, Limón, Talamanca y Sarapiquí por parte de la Comisión Nacional de Emergencias. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes reporta que la ruta 32 está cerrada por deslizamientos. La ruta número 10, la que comprende Siquides con Paraíso, también está cerrada. La ruta Repasto Turrialba tiene afectación eh, durante su trayecto. La ruta de Pacayas Turrialba también. La de Paraíso. El conecte entre Cachí y la Suiza tiene afectación importante. Hay una ruta eh, de Bribri que tiene afectación por deslizamiento, que es la ruta número 36. Y la ruta 2 eh, se encuentra, eh, tiene un cierre por deslizamiento en la entrada a la estrella. Esto según el reporte del de jefe de emergencias del MOP, el señor eh, Juan Carlos Calderón, que ha reportado también mucha caída de material como árboles, tierra, hay eh, presencia eh, de algunas de estas eh, situaciones debido a la gran cantidad de lluvia que cae en la montaña y entonces provocan eh, deslizamientos en las carreteras. Así también la situación de emergencia que se atiende en eh, la parte de Turrialba, Según lo que nos dicen, ya hay ocho albergues con más de 300 personas que entre la noche de ayer y anteayer se empezaron a movilizar por eh, estos derrumbes. Entonces, para tener la previsión del caso, nuestra solidaridad con estas personas que no la están pasando nada bien y que requieren también la atención de todos para que salgan adelante. Retomamos nuestra conversación esta mañana con Mariela Araya. Ella es la gerente de mercadeo y ventas para el Grupo Vallejo, el instrumento de investigación de mercados. Algunas de las pautas que ya nos ha dado Mariela, que las hemos explorado al inicio y también que se detallan, es su usuario final, que de pronto no dice, es el que tiene la última palabra, quizá no, dependiendo de su producto o servicio que usted debe de revisar muy bien tener una buena lectura de cuál es su usuario final y cómo lo está proyectando desde el producto o servicio que hoy ofrecen. Mariela, en la investigación de mercados, cuando estamos laborando para una compañía quizá que sea más dedicada a eh, un nicho de mercado específico, ¿Cambia? ¿Hay un comportamiento diferente? ¿O es lo mismo de lo que nos has venido planteando? En principio es el mismo. Es obtener esa información que nos permita eh, tomar decisiones, mejorar nuestro producto y satisfacer cada vez mejor la necesidad a la que nos estamos dirigiendo, en este caso a un nicho, ¿verdad? Entonces, eh, sí es muy importante... eh, aún más, diría yo, cuando estamos trabajando hacia nichos, porque cuando hablamos de un nicho de mercado, nos estamos refiriendo a un segmento, a una parte pequeñita de todo un segmento entonces, eh, los gustos preferencias, las particularidades son todavía más importantes cuando nuestro producto, nuestro servicio se dirige a un nicho, entonces cualquier cosita eh, cualquier eh, aspecto del entorno puede venir y afectar el comportamiento de compra 
de quienes integran ese nicho de mercado. Entonces, el principio es el mismo y es todavía eh, más importante conocer muy bien a mi audiencia cuando estoy en un producto o en un servicio que se dirige a un nicho. Sí, buenísima esa pregunta, de hecho. Aquí nos está diciendo doña Olga, que le mando un, un saludo, doña Olga. Dice que le interesa mucho el el tema de de ventas de lo que estamos hablando hoy eh, dice la verdad me perdí la primera parte, no, podemos hacerle ahora un repaso doña Olga ahora al final del programa hacemos por lo general un resumencito para que usted lo lo pueda tener también y lo considere dentro de de lo que hemos estado trabajando Eh, saludos a, a Ah, bueno, Diana Diana Madrigal también que nos eh, manda su reporte esta mañana trabajando con el tema de investigación de mercados. Se nos puede perder a veces la ruta, porque eso, hey, Mariela, pasa, ¿verdad? O sea, claro. Que en el camino se nos, se nos pierde un poco ahí ese enfoque o ese objetivo uh-huh. inicial que nos planteabas que es muy, muy útil. ¿Cómo lo podemos recuperar? porque tal vez no has podido entrar tal vez en una empresa y dependiendo de, de cómo ha sido el análisis, quizá María le llegue y diga, bueno, es que el norte lo perdieron desde hace 10 años, no sé cómo todavía existen, pero ¿cómo uno puede recuperar esto? Sí, eso es bien interesante, porque muchas veces sucede, ¿verdad? Eso es, eso es una realidad. A veces... Eh, a nivel de empresa, por ejemplo, nos encontramos con clientes que en sus estrategias de marketing y en sus estrategias eh, pues generales eh, vemos que sí, que, que ese rumbo muchas veces ni siquiera existió, nunca se marcó, ¿verdad? Se empezó a manejar un negocio basado en una idea o en un proyecto y fue eh, creciendo o acomodándose a lo que el entorno, el mercado, las condiciones iban dictando. Entonces realmente no hubo un rumbo o una estrategia clara. Ahí nuevamente esta herramienta, por eso les decía ahora que que es subutilizada, porque eh, hay un enfoque a creer que es solamente cuando voy a lanzar un nuevo producto al mercado. Y no, existen eh, un montón de utilidades que se le puede dar a esta herramienta. Entonces, en ese caso particular, una forma es, bueno, sepamos qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y lo utilizan mucho eh, a nivel de entidades financieras, por ejemplo, Esos son pequeños, no son estudios de mercado como tal, pero sí eh, entran dentro de esta categoría de obtener información valiosa, ¿verdad? Las encuestas de servicio al cliente, cómo le fue, qué le gustó, qué no le gustó. Eso, de alguna manera, entra dentro de esta categoría eh, porque, al final de cuentas, si no conocemos qué es lo que pasa, por más que nosotros como empresarios o dueños de empresa o gerentes eh, creamos que todo está bien, La realidad es que ahí afuera hay un entorno eh, que que puede cambiar, que es constantemente eh, sujeto a cambio, ¿verdad? Y lo que mencionaba ahora usted de los nichos, por ejemplo, todavía más. Entonces, sí, es una, una, una ventaja que tiene esta herramienta de que se puede usar al principio y lo ideal sería hacerla así siempre, pero si no se hizo, se puede usar como una especie de salvavidas, podríamos llamarle, para darnos cuenta qué dirección tomar, incluso si la dirección a tomar es descontinuar el producto o quitar el servicio o cambiar de rumbo eh, por completo, 
pues también podemos hacerlo, pero ya de una manera fundamentada y no basado solamente en lo que lo que nuestros eh, ojos nos permiten ver o, o lo, la información que tenemos enfrente, ¿verdad? Sino toda esa información que hay detrás que es imposible poderla ver de otra manera. Mariela, a veces nosotros hacemos repasos de nuestros servicios y los productos de cómo está el mercado trimestrales a veces semestral dependiendo hoy tal vez se hacen más mensual o quincenal el periodo en que importa en que incide esta revisión de, de mi mercado de, de todas las variables que hay claro eh, el, el, la motivación principal casi siempre son las ventas cuando una empresa identifica que las ventas se vinieron abajo o en algunos casos por el contrario que hubo un pico en las ventas queremos saber por qué si se vinieron abajo pues obvia eh, las razones son obvias verdad eh, por un tema de proyecciones de flujo de efectivo y demás pero si se vinieron arriba y no sabemos por qué eh, pues es importantísimo saber por qué pasó eso eh, para replicar de repente eh, la situación si es algo que podemos hacer o generar provecho para que esas ventas eh, después de ese pico no se vengan abajo sino que se mantengan constantes ¿verdad? entonces ese es como el indicador número uno sin embargo puede este esa periodicidad que, que eh, se requiera puede variar por, por muchos factores, ¿verdad? Muchas veces eh, de repente es bueno, llevamos mucho tiempo haciendo esto de esta forma y nos ha funcionado bien, pero no nos quedamos en la zona de confort. Veamos a ver qué más podemos hacer. Entonces, eh, si no hemos sabido nada de nuestra audiencia, de nuestros clientes en el último año, quizás este es el momento de empezar a preguntarles cómo va la cosa. ¿Por qué? Porque también existe la competencia. Entonces, puede ser que mi empresa en este momento vaya o mi producto vaya de una forma maravillosa, pero yo no sé si mañana va a venir un competidor con otras condiciones, con otros precios, con otro enfoque, con una estrategia de, de marketing o de publicidad fuertísima que me va a quitar eh, ese ese lugar privilegiado que he tenido por mucho tiempo. Entonces, eh, no hay que dejar que pase demasiado tiempo sin realizar un estudio y saber cómo está el mercado, cómo está el entorno. Pero también es importante prestar atención a cuando hay eventos particulares, como, eh, bueno, venimos de, de casi ya dos años de esta situación, ¿verdad?, que nos ha... Eh, golpeado a nivel mundial y definitivamente eso es un evento que cambia completamente la percepción de los consumidores los hábitos de compra, los hábitos de consumo los ingresos de los hogares las prioridades, entonces eh, sin duda alguna es un tema que ninguna empresa aunque crea que no le afecta debería pasar por alto porque justamente eh, es un indicador, es una alerta roja así con, con eh, luces que dice aproveche este momento para conocer cuáles son sus fortalezas o sus oportunidades de mejora porque, ¿qué es lo que sucedió con este tema de la pandemia? Eh, muchas empresas nunca eh, y yo creo que nadie estaba preparado para que esto sucediera, nadie no, no lo imaginábamos, ¿verdad? y menos lo que iba a durar, entonces muchas empresas cayeron en cuenta de que no estaban preparadas para enfrentarse a algo así las otras empresas que tal vez eran un poco más previsivas, sí se dieron cuenta que había factores que podían mejorar antes de que esto se convirtiera ya en algo catastrófico pero eh, esa, ese momento ¿verdad? en que todo esto ocurrió era por ejemplo una clave para tomar una decisión de saber cómo están las cosas, entonces respondiendo a, a la pregunta inicial, 
pues el periodo de investigación que, que hagamos depende de muchas cosas, pero mi recomendación es no crea que porque vamos bien de, ya no hay que hacerlo eh, o no creamos que solo si nos va mal es el momento de hacerlo eh, es un tema meramente estratégico por eso es importante que haya una, eh, un asesoramiento eh, al momento de tomar estas decisiones con fundamento de alguien que sepa eh, la estrategia de la empresa eh, cómo se relaciona la estrategia de mercadeo con la estrategia general de la empresa la estrategia de crecimiento y pues por supuesto ya desarrollar este tipo de investigaciones con un enfoque profesional verdad que es lo que al final nos va a dar el insumo de mayor valor Junto a Mariela Araya de Grupo Vallejo conversamos relacionados con la investigación de mercados que podemos realizar nosotros desde nuestro emprendimiento, el PYME, a la hora de conocer más allá, de tener una hoja de ruta más clara, definida, detallada, inclusive conocer algunos atajos que uno se puede encontrar para lograr proyectar con más fuerza y desarrollar el producto o servicio de lo que estamos hoy eh, trabajando porque bueno, ya nos decía Mariela que la estrategia ya nos decía también que conocer muy bien nuestro objetivo cuál es nuestro norte, nuestra meta a veces lo perdemos porque nos está resultando el negocio en las ventas hay un incremento en las ventas entonces la estrategia desde el desde 1980 no se mueve ¿verdad? porque tenemos ventas eh, lo que está llegando plata entonces ¿para qué mover la estrategia? ¿para qué mover la fórmula? escuchaba en alguna oportunidad algunos, lo otro es mi cliente está satisfecho vean que de las ventas lo refleja creo que no es hoy la actualidad el hecho de que su producto se venda, no necesariamente es que su cliente esté al 100% satisfecho y que su cliente sonría cada vez que compre el producto y que se vaya alegre y entonces algunos dirán, ah Nielsen, pero ¿cómo? sí, bueno, póngase usted en los pies cuando va a un supermercado o está haciendo la compra de un producto ¿qué le resulta? hay hay otras cosas que hay que dimensionar ¿y qué le resulta? esto de la investigación de mercados que estamos trabajando hoy con Mariela me recuerda aquella conversación que tuvimos en en su momento con eh, Adriana Arroyo la gerente de mercadeo de Grupo GESA que ella nos decía que cuando hacemos un análisis del producto cuando llega a un supermercado a la góndola y el mismo dueño va y lo revisa y demás, entonces nos damos cuenta del comportamiento que está teniendo y acercamiento con ese usuario final o cliente final que decía Mariela, entonces Aquí estoy, digamos, hay otra herramienta que la podemos eh, pegar con esto que conversamos la mañana, investigación de mercado, más ese conocer a su cliente, le podemos poner así si quieren, más, creo yo, póngase en los zapatos, si sea usted el cliente de su producto para ver cómo le va, creo que ahí puede resultar algo muy importante a la hora de proyectar una estrategia la estrategia no es algo de física cuántica o fórmula matemática muy complicada aritmética como lo quiera álgebra o como lo quiera ver usted lo puede escribir en un cuadernito no importa un lápiz ahí 
pero detállelo, escríbalo, trácelo, verbalícelo, comuníquelo, porque al final es un resultado muy provechoso, muy, muy, muy útil. Mariela, eh, me queda un minutito para ir a la pausa, pero quiero aprovechar algo. Ustedes en el grupo vamos a ver, yo tengo un producto y un servicio ustedes lo meten en una máquina del tiempo y me dicen, ¿cómo está la condición? Ojalá fuera tan sencillo nos encantaría, créame este, pero no no funciona así, obviamente sí dentro del alcance de nuestros servicios eh, en lo que es gestión comercial que es una de nuestras especialidades dentro del sistema de gestión Sí, eh, realizamos un análisis de todos los factores que están influyendo actualmente en el producto o servicio de nuestros clientes y pues con base en eso hacemos las recomendaciones ya sea para esta parte específica del estudio de mercado o para la estrategia integral de mercadeo que va contemplada en esa gestión comercial que es tan importante. Y bueno, ahora me voy a dar más los, los datos de cómo ubicar a Grupo Vallejo. El señor Armando Mena nos manda un mensaje, eh, crear consultores. Qué bueno, gusto saludarlos, eh, don Armando, gracias por escribirnos también y por estar en sintonía con nosotros en Pulso Empresarial. Voy a hacer una pausa para regresar con Mariela y ya estar... eh, Una pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial por Amplify Radio 95.5. ¡Papi, la ropa! Ok, aquí voy. Mira, mañana mismo me llevo esas llantas para entregarlas en Riteve. Con las lluvias son un peligro como criaderos de dengue. Como dicen, somos los primeros responsables de nuestra salud. Cierto, pa, pero además así también evitamos un gran impacto al ambiente. Voy a preguntarle a los vecinos por si tienen alguna que mandar. Campaña de recolección permanente de llantas. Un mensaje del MINAE en alianza con Funde Llantas, Riteve, Ministerio de Salud, Ecoins, Cemex y Cefía. Lleve su negocio al mundo digital con el nuevo servicio de Tigo Business Mi Negocio Online. Un paquete de soluciones digitales que le permitirá tener su tienda online y vender por internet de forma rápida y segura. Pregunte por nuestros paquetes al 800 pymes o en www.tigobusiness.cr Hace tus transacciones sin salir de casa y de una manera segura utilizando nuestros canales digitales. Visita nuestra página www.coopeande1.com o descarga nuestra app de Coopeande en línea. En Coopeande estamos uno a uno con vos. Escuchas Pulso Empresarial con Nielsen Buján por Amplify Radio 95.5. Pulso Empresarial. Pulso Empresarial. Retomamos nuestra conversación. Mariela Araya está con nosotros de Grupo Vallejo para eh, conversar acerca del tema de investigación de mercados ya eh, al casi cierre de nuestro programa de la mañana. Quería repasar con ustedes los mensajes que nos dejan en las plataformas digitales de Pulso Empresarial. Estamos en el Facebook Pulso Empresarial con Nielsen Buján. Hay algunos que me dicen, Nielsen, es que no me das pelota. Es que no es eso, sino que tienen que darle me gusta al perfil para acceder 
y ahí entonces ya ponernos de acuerdo y conocerles y demás hay personas que nos dan eh, su retroalimentación por medio de mensajes privados ahí en Pulso Empresarial con Nielsen Buján y siempre los agradecemos los consideramos y los aplicamos Giselle Rojas, buenos días, un gusto saludarlos, espectacular el tema saludos de Wellness and Healing Just, ah, mucho mucho gusto, Minor Pérez, muy importante los análisis, muchas gracias por la valiosa información, con todo gusto Minor, eh, es un privilegio estar eh, con nosotros y esta mañana también que nos acompaña Mariela de Grupo Vallejo, Grupo Vallejo que aparecen en redes sociales de esa manera, ¿verdad? ¿O, o cómo es que aparecen sí. ustedes? Sí. Correcto, estamos en Facebook, Instagram y LinkedIn como Grupo Vallejo y también nuestro sitio web que está en este momento en remodelación, pero igualmente pueden visitarnos que es vallejobc.com vallejobc.com Bueno, uh-huh. y que, que en este momento este está ahí en, en proceso de de remodelación, están ahí ya poniéndole todo todo bien pomposo para hacer el lanzamiento la la parte del trabajo de instrumento quizá a veces Mariela, como somos Zoilas, ¿verdad? y alguno levantará la mano y dicen, dicen, es que yo soy Zoila perdón, no el nombre de Zoila para aquello de las Zoilas que nos están escuchando o viendo Eh, sino el, el soy la que esto, lo otro aquí, cierro la computadora enciendo la luz, cambio el bombillo abro, barro, en fin y veo los números de la empresa y también tengo que revisar los contratos con los patrocinadores y, y a, eh, los proveedores y los clientes así en, en, en sencillito a esas personas ¿qué les recomendarías para quitarse un poco el miedo o el sustillo y decir no 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 importa usted también lo puede hacer vea siga esto y ahí va a ir poquito a poco claro eh, bueno hay tres cosas que me gustaría destacar tres puntos importantes número uno esto es una inversión no es un gasto entonces eh, estamos creando insumos para eh, tomar decisiones para saber a dónde estamos no podemos mejorar lo que no sabemos no podemos identificar eh, oportunidades para hacer crecer nuestro negocio si no investigamos entonces siempre hay que mentalizarse a que es una inversión no es un gasto segundo existe el gran mito de que la investigación de mercados es algo carísimo, es algo inaccesible, y cuando se habla de eso, se piensa en las grandes empresas de investigación, incluso esas que llamaban por teléfono a las casas para preguntarles si estaba viendo X o Y programa de televisión en ese momento, o esas encuestas larguísimas que duraba 15 minutos la persona al teléfono, y aparte que bueno, ya ahí nos metemos en un tema de nuestra coyuntura social de estafas y demás, eso ya eh, ahora está mucho más... eh, mucho más actualizado eh, ya son herramientas que se han mejorado, entonces ya las investigaciones de mercado por supuesto, depende del alcance, el objetivo el tamaño de la empresa, siguen habiendo eh, alcances que sí son cuantiosos, pero ahora hay muchísimas oportunidades mucho más accesibles de eh, poder contratar un servicio como estos de calidad y sobre todo garantizándose que se va a obtener esa información de calidad que necesitamos 
pero si definitivamente es una inversión que en este momento nuestra empresa no puede hacer, le tengo buenas noticias porque también hay opciones. Eh, fíjense, algo tan sencillo que se contempla como parte de la investigación de mercados, el cliente incógnito o mystery shopper, eh, usted si no tiene los recursos en este momento para realizar una investigación eh, que va a abarque más allá, que vaya a una etapa cuantitativa, porque hay cualitativa y cuantitativa, puede hacer un estudio muy sencillo, pídale a algún conocido suyo, pídale a un amigo suyo, que vaya y compre su producto sin que quien se lo está vendiendo sepa que obviamente esa persona viene con una misión, ¿verdad? Entonces, eso no tiene ningún costo, se lo podemos pedir a una persona cercana de nuestra confianza, y con solo eso usted se puede dar cuenta de un montón de cosas valiosas. Esto se utiliza mucho enfocado a servicio al cliente, por ejemplo, pero eh, pues también podemos hacerlo con eh, productos, con servicios. Algo que eh, se ha estado utilizando mucho, por ejemplo, es el, el lanzamiento, especialmente en emprendedores, eh, de, de dar producto gratis, entre comillas, a un influencer para que lo pruebe, para que diga qué tal. Pero ahí ya entramos en un tema de alcance de mercado un poquito diferente, que podríamos hacer un programa entero solo de eso. Sin embargo no se vaya tan lejos a contratar a un influencer que hasta le va a cobrar por eso igual, vaya, regálele su producto a alguien que eso sí, ahí no tenga ninguna relación cercana con usted porque va a ser más objetivo, entonces eh, se lo regala a la mamá de un amigo suyo que tal vez no tiene una relación tan cercana y le dice, cuénteme cómo le fue con mi producto, qué le gustó qué no le gustó y ya ahí estamos en el principio de una microinvestigación de mercados, sin haber hecho mayor inversión que la de darle el, el producto. Entonces, sí hay opciones, ¿verdad? Y ese es un mito que hay que erradicar, que esto es un gasto, porque no lo es, es una inversión, y que es inaccesible. Afortunadamente, eso fue algo que también eh, podemos rescatar positivo de esta eh, pandemia, la aceleración de la transformación digital. Ahora hay una mayor apertura de parte de las personas al uso de plataformas digitales. Entonces, eso lo podemos usar en favor de las investigaciones de mercado. Ya no es necesario irse a parar afuera de un parqueo, afuera de un supermercado, a preguntarle a la gente si le regala dos minutos para llenar una encuesta. Es eh, mucho más fácil hacerlo eh, por medio de herramientas digitales. Entonces, las opciones realmente son interminables. Bueno, sí, no, eso nos va a quedar para otro programa, Mariela, porque ya nos dejaste ahí, decimos popularmente, con la bola picando frente al marco, pero bueno, no, nos diste un montón de, de consejos y también herramientas. De hecho, te voy a, a involucrar ya al, a nuestro segmento de cierre de programa para que nos dejes más herramientas todavía. El taller del maestro. Pulso empresarial. Muy bien, taller del maestro, nos encanta, nos encanta porque dejamos herramientas que lo he visto cuando María hace la publicación en el Instagram, veo las las personas ahí que por lo menos le dan un corazoncito y le dan seguimiento al a la al arte de taller del maestro. Y son herramientas útiles y prácticas para todos, ¿verdad? Este, que podemos repasar en, en algún momento. ¿Qué querés compartirnos esta mañana, Mariela? Que nos queden ahí de, de esos tips, consejos. Claro. Eh, no se quede en la zona de confort. Si le va bien, eh, investigue para que le siga yendo bien. 
si no le está yendo también, investigue, porque no, no visualice solo el problema, eh, investigue qué es lo que está pasando. Muchas veces el problema se soluciona fácilmente y las respuestas están ahí, eh, conociendo más allá de las puertas de nuestra empresa. Eh, eso en primera instancia. Eh, es una inversión, no es un gasto pero si no hay un presupuesto para eso, igual hay alternativas. Entonces, eh, nos ha pasado, hemos tenido, este, eh, hemos conocido empresas que han dicho, no, es que, es que ahorita yo no puedo gastar en eso. Y no, eh, no es un gasto, es una inversión. Pero si no puede invertir en este momento, pues busque otras opciones alternativas. Y finalmente, tenga objetivos claros. Eh, qué objetivos quiere eh, satisfacer a través de la obtención de esta información valiosa de los estudios del mercado. Eh, porque no es solo llegar y preguntar por preguntar, sino es entender que lo que esa persona me diga es un insumo invaluable para que yo pueda tomar decisiones y de ahí que mi producto, mi servicio y mi empresa sigan siendo exitosos o no. Creo que esto de insistir, 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 eso es como nuestro tic-tac, ¿verdad? Insistir, pero también ser muy responsables a la hora de, de tomar las decisiones que debemos de atender en el momento indicado y con todas las herramientas posibles. Mariela, cordial saludo, feliz fin de semana, y gracias por estar con nosotros en Pulso Empresarial, Grupo Vallejo también, le mandamos un saludo a nuestro estimado Pablo Vallejo y a ustedes como grupo, gracias por traernos estas herramientas útiles y prácticas. No, muchísimas gracias a ustedes por tomarnos en cuenta. Nosotros de verdad que felices de poder compartir eh, estas herramientas con, con la audiencia de Pulto Empresarial. Un placer de verdad estar por acá. Queda la tarea claro, para todos de ponerlas en práctica, ¿verdad? Estamos y a cada uno... Exacto. Y a cada uno, gracias por compartir el Impulso Empresarial aquí en Amplify 95.5. Nos encontramos el lunes. Ah, no, el lunes, el lunes, el lunes no. El lunes es, es, es feriado. Torres, tenés vacaciones, tenés un día ahí de descanso. Aprovechelo. Ya me está sonriendo, ya me dijo que sí, que ve todo muy bien. Nos vamos a encontrar el martes. El martes estaremos aquí en Pulso Empresarial con todos ustedes para abordar un tema muy interesante eh, y vamos a tener a nuestro invitado Víctor Cerato de eh, Grupo GESA para hablarnos acerca de cómo comprender los mercados, en qué podemos eh, invertir, cómo hacerlo y no enredarnos a veces tanto, sino tener muchas facilidades. Que Dios los bendiga, que tengan un lindo fin de semana. Nos encontramos la próxima semana. Nuestros amigos de la zona de Turrialba, zona del Caribe, les mandamos un abrazo de solidaridad y lo mejor, esto ya va a pasar. Que Dios los bendiga. Chao. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso Empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 955.